0: Ja, also definitiv. Also Marketing, sowohl VR als auch AR sind da großes Thema. Ja, mit AR im Endeffekt kann man Leute zum Geschäft locken. Man kann da irgendwie die Inhalte nochmal anders präsentieren, wie das vielleicht alte, die eingesessenen Printmedien bisher gekonnt haben. Also da gibt es noch tolle Möglichkeiten. Ja.
1: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema VR und AR im Marketing. Geht das überhaupt?
2: Ja, wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Online Stadt, dem Podcast für Online-Marketing-Themen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Einmal von mir, Torwald, der aus einer Agentur kommt, und von Jan, der aus einem Unternehmen kommt. Moin, moin. Und heute haben wir das Thema äh, VR und AR.
1: Ich habe gerade überlegt, ne, sprechen wir das VR oder AR aus? Ich habe es einfach mal
2: Deutsch gemacht. Fällt <lacht> <lacht> mir einfacher. Und ähm, wir haben natürlich auch wieder ähm, einen Experten befragt, das haben wir letztes Mal schon angekündigt. Die haben wir auf der IDN-Boulevard äh, kennengelernt. Sie hat dort einen Vortrag gehalten nur eine Podiumdiskussion über die Zukunft von äh, VR und AR. Und ähm, die haben wir. Auch mit
1: an Bord heute. Genau, die Anna Weisenberger. Genau,
2: die haben wir kurz befragt genau. über das Thema. Und dann wollen wir einfach noch darüber diskutieren.
1: Wie das? Genau. Wie, w was eigentlich VR und AR? Äh in, in Sachen Marketing kann. Ne? Genau. Ich habe aber, Torwald, äh, bevor wir jetzt so starten, ne, da dachte ich vielleicht machen wir nochmal ein kurzes Experiment, weil ich habe es nämlich selber schon. Ich habe eine neue App auf meiner VR-Brille. Ne? Ich habe meine VR-Brille heute mal mitgebracht, so okay. als kleine Überraschung. Mhm. Ähm, und ich habe eine richtig geile App drauf, die musste, die zwinge ich dich jetzt mal auszuprobieren. <lacht> die treibt einen nämlich in den Wahnsinn.
2: Okay, den werde ich ausprobieren.
1: Der ein oder andere Hörer mag es vielleicht kennen, die ein oder andere Hörerin vielleicht sogar auch. Mhm. <lacht> äh, Richies Plank Experience. Schon okay. mal gehört?
2: Nee, habe ich noch nicht gehört. Nee. Okay, alles klar. <lacht> Und du hast auch gesagt, deine
1: VR-Brille,
2: was ich noch nicht kenne, ist dieses Inside-Out-Tracking.
1: Genau, ja. Das ist äh, neu, also normalerweise ist ja so, dass bei VR-Brillen hast du Kameras, die du äh, irgendwie in, in, an der Wand anbringst quasi und die Kamera filmt die äh, Brille, damit mhm. die Kamera halt sieht, wo du hinguckst und äh, wo du dich im Raum befindest und so. Das macht zum Beispiel bei Playstation VR ist das so, ähm, da bringst du die Kamera äh, am Fernseher direkt an und die Brille ist, hat ein paar Lampen sozusagen, dann die Controller, die du in der, in der Hand hast, die haben dann so bunte Kügelchen, die beleuchtet sind und dadurch kann die Kamera ganz gut die Brille erkennen und ähm, beim ähm, Inside-Out-Tracking ist es anders, da hat die Brille als solches äh, Kameras in der Brille, das heißt du bist völlig autark, äh, bei, dem, bei, den, äh, bei Playstation zum Beispiel hast du immer ein Kabel an der Brille, die zur Play das zur Playstation führt, beim Inside-Out-Tracking bist du völlig autark, die Brille äh, beinhaltet die Apps selbst, da ist der Prozessor und so alles in der Brille und ähm, die Brille hat ähm, vier Kameras, ähm, in diesem Fall jetzt hier die ähm, Oculus Quest, das ist ja das, äh, Oculus ist ja von Facebook mhm. äh, das Produkt, äh, die Oculus Quest ist völlig autark, man kann damit also äh, mit diesen vier Kameras, die, die erkennen quasi den Raum und äh, du kannst dich frei bewegen, du hast kein Kabel mehr, was dich irgendwie stört und ähm, das macht das Erlebnis so besonders, gerade auch bei diesem, bei Richie's Plank Experience, was soll, mhm. ich da ist es halt so, du bewegst dich frei im Raum, also du läufst wirklich drei Schritte vor und die App merkt das und du läufst halt im Spiel halt wirklich auch drei Schritte vor, mhm. wie, wie du in echt jetzt durch den Raum läufst. Da macht es natürlich Sinn, dass, wenn man auch einen schönen großen Raum hat sozusagen. Mal gucken, ob der hier reicht. <lacht> Bist du denn beruflich äh, schon öfter mal in die Berührung gekommen mit VR oder AR? Nee, beruflich tatsächlich noch nicht. Also ich habe mich damit mal befasst, was so 3D-Filmen angeht, weil ich das total spannend find, finde. Also Man könnte zum Beispiel tanzen lernen mit äh, VR. Das ist ja relativ ähm, simpel umzusetzen. So. Ähm, aber ich habe tatsächlich, was so Marketing und sowas angeht, da noch nichts gesehen. Also was ich spannend finde zum Beispiel ist, dass die 3D-Postings von Facebook, die, die kriegst du hier natürlich auch dann zu sehen auf der Oculus und das sieht richtig geil aus. Das ist wie so ein anderes facebook irgendwie weil du hast dann plötzlich diese 3D-Bilder, die total abgefahren, dann halt wirklich in 3D dann auch da sind, ne? diese wirklich auf dich zukommen sozusagen. Das ist schon abgefahren, aber so richtig Marketing, dass jetzt jemand mal eine 3D ähm, 3 d Marketing Post irgendwie äh, gemacht hätte oder so, nee, das habe ich noch nicht gesehen. Also,
2: also wir fragen uns jedes Jahr von einer, also am Ende des Jahres haben wir immer so eine ähm, Strategie-Meeting, wo wir überlegen, wo möchten wir hin, äh, was sind die Themen im nächsten Jahr mhm. und ähm, äh, wo wollen wir uns intensiver mit beschäftigen, was äh, müssen wir besser können oder ähm, wollen wir unseren Kunden anbieten können. Und jedes Jahr kommt das auch auf den Tisch. Äh, Vorher dann auch. Ja, mhm. Und AR, aber haben uns jedes Mal dagegen entschieden. Ja. Weil es noch zu kompliziert ist. Also ähm, für unsere Kunden Kunden unserer Kunden. Also die Kunden Weil
1: der, der Kunde versteht das gar nicht, was ihr da von ihm dann wollt. Nee, oder?
2: also das, was ich, wir sind ja so im Content-Marketing sehr viel und sehr viel Video und mhm. du brauchst halt immer eine App und wir machen ja sehr viele Sachen, die versucht, die Zielgruppe zu erreichen, wo sie sich gerade befindet. Und, und da war immer bisher die Hürde, ich bin da und da, wo es vielleicht Sinn machen würde, dass ich da und da stehe und plötzlich passiert da irgendwas. Mhm. Aber der Kunde muss dann erstmal oh, da kann ich ja irgendwas anwenden, dann muss ich erst mal eine App finden, die muss ich mir herunterladen, mhm. dann nehme ich mein Handy und mein Smartphone und dann halte ich das da drüber und dann passiert irgendetwas.
1: So das Plakat am, an der Bushaltestelle, wo ich jetzt AR-mäßig irgendwas mitmachen könnte mit dem Handy so. Genau. Aber ja gut, das geht jetzt nicht mit einfach nur der Kamera-App von, von vom iPhone zum ja. Beispiel
2: kampagnenmäßig kann man das ja irgendwie machen, aber wir machen ja oft, wir machen sehr viel Content, der ja immer so regelmäßigen Content für Unternehmen. Und, äh, und das ist meistens ja immer mehr so, wenn du aus dem Spielebereich kommst, immer was anderes, aber mhm. jetzt so in der Werbung mal ein witziger Gag, äh, aber äh, nicht eine Strategie. So. Ja.
1: Vielleicht können wir ja für euch äh, Hörerinnen und Hörer mal kurz ähm, einwerfen, äh, die der ein oder andere weiß vielleicht gar nicht, wo ist eigentlich der Unterschied, VR und AR, also äh, vielleicht können wir das kurz mal aufklären. Mhm. VR, Virtual Reality, ist ja tatsächlich, ich setze mir eine Brille auf und ich bin in einer virtuellen Welt, also mhm. es ist eine virtuelle Realität sozusagen und ähm, die Augmented, also das AR, Augmented Reality, heißt, ich nehme zum Beispiel mein Handy in die Hand, das Handy filmt den, das, was ich auch sehe, wie mit meiner Kamera sozusagen und baut aber in diese normale, echte Welt sozusagen noch andere Sachen ein. Mhm. Ich glaube so Pokémon Go ist so das bekannteste Beispiel, ne? mhm. Das ist, das ist augmented reality, das heißt es wird mir vorgegaukelt, dass irgendwie in meiner normalen Welt noch, weiß ich nicht, irgendwelche Figuren rumlaufen oder so, irgendwelche Trolle oder so. Ja. Und, ja. Was
2: oft auch noch reingeschmissen wird, aber eigentlich nicht dazu zählt, sind 360-Grad-Videos. Ähm, wird ja. oft immer zu VR gezählt, aber eigentlich äh, hat das damit nichts zu tun, weil es keine virtuelle Welt ist, sondern einfach nur ein Video, was ich mit mir auch mit so einer Brille angucken kann und ja. in eine Richtung gucken Was aber kann. auch
1: sehr cool ist, also nicht, nicht zu unterschätzen mit VR-Brillen, weil es ist, äh, du kannst dir die mit VR-Brillen ja angucken, diese 360 Grad, mhm. äh, und sei es nur Bilder, also Google Street View zum Beispiel. Ne? Äh, ich bin ja so ein Italien-Fan, ich bin gerne in Italien und du kannst dir äh, mit äh, Wanda heißt die App Wander, ich weiß gar nicht, wie man die spricht, die schreibt sich so, wie man spricht, Wander, wie wandern. Und da kannst du die Street View Bilder quasi alle dir angucken. Und du stehst dann ja da drin. Also du kannst dann ja wirklich dich drehen und alles umgucken. Und so. Das ist zwar nicht 3D, aber es ist abgefahrener, als man jetzt so denken würde. Mhm.
2: Mit 360-Grad-Videos bin ich beruflich schon sehr oft im Büro rumgekommen. Das machen mhm. wir auch öfter mal. Ja. Immer wenn es sich halt anbietet. Ähm Erlebnis zu haben. Ja. Also ja. Äh, als das Ganze neu war, kamen halt viele Kunden, wollten das haben. Und äh, egal was, Hauptsache hm. 360 Grad. Okay, ja. Und da haben wir oft abgeraten, weil man muss ja, wenn man das hat, ähm, ja, irgendetwas haben, wo es Sinn macht, dass ich jetzt irgendwie dabei bin.
1: Das heißt ja oft irgendwie, dass so Leute ins Ladengeschäft gehen können, mit ja, genau. oder sowas, ne? völliger Blödsinn Genau. Eigentlich.
2: Oder auch, ich finde auch dieses... Äh, Konzert oder sowas. Ne? Was habe ich davon, dass ich einmal hinter mich gucken kann, wie Leute nach vorne gucken oder so. Ne? Ja, okay. Das ist irgendwie nicht dieses Gefühl, äh, wenn ich vom Fallschirm springe, ist was anderes, wenn ein Fallschirm ja. oder so. Aber wenn ich jetzt im Konzert bin und habe dann da eine Situation, wo ich einfach nur rechts und links Leute sehe, die nach vorne gucken, habe ich dadurch irgendwie keinen richtigen Mehrwert, dass ich jetzt mich herumgucken kann.
1: Ja, das kommt jetzt drauf an. Ne? Also wenn ich jetzt nur das Handy in der Hand habe und mich damit drehe, würde ich, sehe ich das auch so? Dann, dann macht das ja irgendwie auch keinen Spaß, finde ich. Äh, wenn ich aber die Brille jetzt aufhabe und mich wirklich drehe und dann hast du irgendwie, auch wenn es nicht 3D ist, aber du hast irgendwie trotzdem das Gefühl, du stehst da drin. Das ist schon irgendwie geil.
2: Also ich finde, es gibt ja beim Film oft ähm ja, es gibt ja so ne? ja, was weiß ich Die Totale, die Halbtotale, mhm. die Amerikanische, die Nahe, die Klo und so weiter. Und die haben ja alle einen Sinn, irgendwas zu zeigen. Und oft wird ja zwischen verschiedenen Einstellungen immer schnell gewechselt. Also eigentlich gibt es immer einen Einstellungswechsel, um den Fokus immer neu zu legen. Was mhm. weiß ich, du hast jetzt den typischen Western, äh, der eine Typ geht auf die Straße, der andere, der andere du siehst dann plötzlich ein Kloß von der Pistole, mhm. ein Kloß von den Augen. Du willst dann eine kleine Geschichte erzählen, indem du halt verschiedene eine Einstellung, Einstellung zeigst ja. und äh, mal näher ran bist an den Augen, mal wie bis weg bist, mal das, die ganze Situation zeigst, um den äh, Zuschauer zu orientieren und äh, das habe ich bei 360 Grad ja eigentlich nicht. Das, äh, genau. Und äh, wir hatten nochmal Anfragen für 360 Grad Erklärvideos, das ist eigentlich so das Falscheste, was man machen kann, mhm. wenn ich zumindest ein haptisches Produkt erkläre, was ja nicht durch den ganzen Raum geht, wenn ich jetzt meinetwegen mhm. Smart Home zeigen möchte uh, und möchte die Wirkung zeigen, okay, da macht es Sinn, mhm. ähm,
1: ja, wenn dann auch einer durch die durch das Haus läuft und ich kann den begleiten oder so, ne, dann ja, genau. fühlt der mich ja so ein bisschen. Ja
2: genau, da macht das dann Sinn, aber ja. wenn ich jetzt irgendwie einen CD-Player, ich spiele jetzt mal rum, erklären möchte, warum soll äh, ich dann in alle Richtungen gucken können, wenn jetzt der Fokus darauf ist, hier bitte auf die On-Taste drücken und ja. das und das passiert.
1: Ja. Da, da ist das fast eher nervig, dass, dass ich ja. irgendwie diese, diese Möglichkeit habe, das stimmt. Ich finde so in, in Sachen Storytelling und äh, gerade so Content Serien oder Filme oder so, ich glaube, ähm, dass das ist so ein Re Regisseurproblem irgendwie, was der Regisseur an sich überwinden muss, dass er die Kontrolle verliert über die Geschichte mhm. so, weil ähm, ich als ähm, User ja die Geschichte so erlebe, wie ich sie erleben will sozusagen, mhm. weil ich immer nur das fokussiere, wo ich gerade Bock drauf habe, sozusagen. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Regisseurproblem. So, da, da muss man sich halt ja, frei von machen, dass man tatsächlich bestimmen kann, wie die Geschichte äh, erzählt wird.
2: Was auch immer, äh, wir schweifen jetzt in 360 Grad ab, aber ähm, was auch unsere Kunden oft vergessen ist, dass wenn ich 360 Grad aufnehme, dass ich 360 Grad... Video habe. Das heißt, jeder Scheinwerfer, den ich da dahinstelle im Raum, ja. den Raum besser aussieht. Muss erstmal das ganze
1: Büro aufräumen, <lacht> und nicht mehr nur eine Seite. Ne? Genau.
2: Und auch jeden Scheinwerfer, der das Bild schöner machen soll, ähm, den sieht man. Mhm. Und ich kann natürlich auch nicht. Ähm, ja, ich kann Scheinwerfer nur als Auffäller benutzen. Ich kann jetzt nicht eine Ecke ausleuchten, die dann schöner ist. Mhm. Und äh, außer es ist jetzt irgendwie ein Stilmittel. Und ähm, der Kunde kann auch nicht im Raum stehen und ähm, ja dann mhm. mitgucken.
1: Ich, mir fällt gerade ein, ich habe übrigens, ähm, wir, wir kommen auch gleich wieder auf VR und AR zurück, aber ich habe so in Sachen 360 Grad, da habe ich doch ein Marketingbeispiel für. Ich äh, habe mir ein Auto gekauft und das habe ich schon so oft erzählt. Ne? <lacht> äh, fährt sich gut und ähm, das ist ja immer so, wenn du ein Auto kaufst, dann ist ja der Händler immer schnell, der holt den Schlüssel und setzen sie sich doch mal rein. Mhm. So, ne? Das ist ja dieser Moment, und, dass du im Auto sitzt und dich irgendwie gut fühlst und das überzeugt dich ja so restlos, dass du dieses Ding willst du jetzt haben mit einer nach Hause nehmen. Und äh, das kannst du digital jetzt auch. Setz dich doch mal rein. Brille auf, zack, Augmented Reality, äh, nee, äh, äh, mit 360 Grad und mhm. du sitzt wirklich drin, kannst dich umgucken und so und das, das fand ich echt cool. Und da gab es dann Probefahrten, ähm, wo halt jemand den Wagen gefahren ist und du kannst dann halt dich äh, auf die, entweder auf den Fahrersitz setzen, auf den Beifahrersitz oder halt auch hinten sitzen und halt das, dieses Fahrerlebnis sozusagen von jedem Platz einmal äh, ausprobieren. So. Mhm. Und das fand ich auch echt ganz cool.
2: Mhm. Aber was ich interessant fand äh, von der Aussage von Anna, was mir selber gar nicht so bewusst war, weil, wie gesagt, in normalen Werbung oder Marketing ist es sieht man es ab und zu mal, ist mal so ein witziger Gag und so, aber mhm. es ist nicht so richtig angekommen. Mhm. Und, äh, und sie meinte doch, das ist schon ein Medium, was komplett gar kein Trend mehr ist, sondern schon äh, wirklich, wirklich ja, das ist schon wirklich äh, in der normalen Anwendung, äh, begegnet ein das täglich und äh, das ist halt oft im b 2 b bereich und auf Messen, also gerade im Maschinenbau oder so, mhm. wenn dann irgendwelche Maschinen erklärt werden, wird dem Kunden so eine Brille aufgesetzt und äh, ihm die Maschine erklärt. Okay, krass. Und äh, das war mir also irgendwie gar nicht so richtig bewusst, weil das nicht so unser Thema ist, so ähm, ja, Messe und mhm. äh, irgendwelche Maschinen zu erklären etc. Ja, ähm, aber da ist das wirklich schon, also wenn du im B2B-Bereich bist und äh, in der Industrie, da hast du schon tausendmal so eine Brille aufgehabt.
1: Da fällt mir, also je länger wir sprechen, desto mehr fällt mir ein. Da fällt mir äh, auch unser Küchenkauf ein wir haben eine Küche gekauft und die haben wir geplant und das ist aber schon relativ lange her, da war ähm, VR noch relativ neu und da haben wir ähm, dann eine Brille aufgekriegt und konnten uns die Küche vorher angucken. Also digital halt einfach. Das ja. Fand ich auch sehr cool.
2: Also wo es äh, mich auch, äh, wo du sagst Küche, also Ikea hat ja auch eine App, dann kannst du auch deine, das ist dann wieder AR und dann kannst mhm. du quasi deine mhm. Ikea-Möbel dann in deinen, in deinen Raum reinstellen ja. und ja. Äh, gucken, wie es aussieht. Ähm, ist für mich allerdings immer noch so ein bisschen Spielerei. Also irgendwie hast du trotzdem nicht den hundertprozentigen Eindruck. Äh also was
1: an AR, die beste äh, Augmented Reality App, ist tatsächlich das Maßband von Apple. <lacht> das ist einfach nichts anderes als ein Maßband und du kannst, ich habe das nachgemessen, ne, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ne? Die messen wirklich auf den Zentimeter genau, ne? Das ist so krass. Also du kannst einfach, du erhältst das, die Kamera halt äh, an den Raum und setzt halt einen Punkt, da wo du starten willst zu messen, und setzt dann halt den zweiten auf der anderen Seite des Raums und dann misst er das Ein Zentimeter. Genau, das ist wirklich krass. Mhm. Und so kannst du halt deinen Raum planen. Ne? Kannst halt richtig, kannst halt auch äh, ähm, ne, die ganze Wohnung sozusagen äh, planen und dann halt planen, wo du deine Möbel reinstellen willst. Das finde ich super cool.
2: Ich habe auch so eine App für Android, aber ich habe mir da noch nicht 100% getraut. Ich habe so meine Terrasse noch ausgemessen mhm. und die ist halt nicht äh, rechteckig, sondern wirklich so ganz verwinkelt. Ich dachte ich, da kann, rechne ich doch nicht aus, da jeden Winkel und mhm. dann da wieder Satz des Pythagoras und was weiß ich alles. habe die App genommen, habe mir das dann äh, alles ausrechnen lassen, aber... Jetzt nachgemessen, habe ich nicht, ob es stimmt oder nicht.
1: Ja, okay. ja also bei der Apple-App, da weiß ich, weil ich es nachgemessen habe, tatsächlich, hm. ähm, das scheint zu stimmen. Und damit habe ich tatsächlich sogar schon, da wollte ich einen Flyer ähm, produzieren und hab, hat einen alten Flyer in der Hand und wollte halt einen neuen, der genauso ist. Ne? Und dann, auch machst du mal mit der App, ne? Habe ich das mit der App? Dann habe ich wirklich einen Flyer auf den Boden gelegt und mit der App nachgemessen und hat gestimmt. Total gut. <lacht> Gut. So, was wollen wir zuerst mal? Wollen wir erst Anna hören oder soll ich dich mal auf die äh, Plank schicken? Äh,
2: lass uns erstmal Anna hören. Okay. Du traust dich noch nicht so richtig. Ne?
1: Okay, hören wir uns mal an, was Anna Weisenberger gesagt hat.
2: So, jetzt bin ich hier mit ähm, Anna Weisenberger von Apps Lab. Äh, zusammen und ähm, du hast hier gerade eine Diskussion gehalten äh, oder super, ja. Also, ja, eine pool diskussion gehabt mit, äh, über AR und VR und eine Aussage, die ich mitgenommen habe ist, ähm, VR ist kein Hype, sondern ist schon angekommen und ähm, sollte man nicht als Hype sehen. Kann man, kannst du das ein bisschen äh, ausführen?
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben jetzt gerade in der Diskussion schon gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen hochgegriffene These ist. Also das ist, wurde durchaus kontrovers auch diskutiert. Es ist so, dass technologisch das schon sehr weit ist, aber eben die Anwendungsfälle, gute Anwendungsfälle zu finden, ist immer noch knifflig und ähm, da muss viel Arbeit reingesteckt werden.
2: Mhm. Ich bin ja hier auf der EDD Boulevard so ein bisschen auf der Suche nach Trends, aber was würdest du denn sagen, ist denn jetzt ein Trend oder Hype innerhalb VR oder AR?
0: Also ähm, hm. Äh, Virtual Reality kann man auf jeden Fall sagen, äh, wird sehr stark im B2B-Kontext verwendet. Also tatsächlich eben Unternehmen, die Sachen präsentieren. Ähm, da, da sieht man auf vielen Messen ähm, immer wieder, auf der Acry Technica sind da massig äh, VR-Brillen am Start. Also das wird sehr stark genutzt, ähm, ist auf jeden Fall hoch im Rennen. Und äh, AR ist gerade auf jeden Fall in der Überholspur, äh, weil das natürlich jetzt mit den ganzen Mobilgeräten, die das auch schon können, äh, dann nochmal in eine breite Masse geht und dann vielleicht auch eher in den Consumer-Bereich äh,
2: geht. Ich komme ja mhm. aus dem Marketing. Mhm. Gibt es da aus deiner Sicht in Zukunft auch mehr Anwendungsmöglichkeiten?
0: Ja, also definitiv. Also Marketing, äh, so, sowohl VR als auch AR sind da großes Thema. Ähm, ja, mit AR im Endeffekt kann man Leute zum Geschäft locken. Ähm, man kann da irgendwie die Inhalte noch mal anders präsentieren, wie das vielleicht ähm, alte, die eingesessenen Printmedien bisher gekonnt haben. Also da gibt es noch tolle Möglichkeiten. Mhm.
2: Ja. Also Tour hat immer abgeschreckt, jetzt für Kunden das anzubieten, ähm, weil man immer eine, das mit einer App verbunden war. Gibt es äh, da irgendwie Zukunftsprognosen, dass man sagt, okay, es gibt jetzt den äh, 3D-Browser oder irgendwie Möglichkeiten, dass man nicht jedes Mal irgendwie 20 Megabyte runterladen muss, wenn ich an der Bushaltestelle sehe, bin und dann irgendwie äh, irgendwie den Effekt auf dem Plakat sehen möchte?
0: Genau, also das geht auf jeden Fall stark. Äh, der Trend auch in die Richtung ähm, Browserbasiertes AR ist schon äh, möglich. Momentan noch nicht ganz auf allen Geräten, aber da äh, wird auf jeden Fall stark dran entwickelt und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, äh, wo noch viel zu erwarten ist. Ja.
1: Oh, vielen Dank. Ja, krass. Browser-basiertes AR. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das schon geht. Ähm,
2: ja, also ich habe es auch nicht gesehen, muss ich sagen. Also,
1: ja. <lacht> Die lügt doch. <lacht> nee, krass, ja. Also finde ich spannend, weil das hieße ja, ich kann jetzt doch, ich, da muss ich ja nur einen QR-Code abscannen und dann geht's los. Sozusagen. Und ja. ja gut, die App würde, also der Browser würde nochmal fragen, darf ich auf deine Kamera zugreifen? So, ja, ja,
2: wahrscheinlich noch nicht mal, dass du einen QR-Code abscannen musst, sondern äh, es gibt dann bestimmte Tracking-Punkte, die dann der Browser erkennt, dass, äh, ja. dass das jetzt AR ist und versucht dann halt, äh, wahrscheinlich ist dann innerhalb mhm. dieser Tracking-Punkte dann auch eine Information, äh, wo er sich jetzt die Daten herholen soll mhm. und äh, dann wird dann das halt eingeblendet, was man da also, ja. sollen.
1: also ähm, da fällt mir nämlich gerade äh, doch noch ein Marketingbeispiel ein. Da habe ich nicht eingangs gesagt, ich kenne keine Marketingbeispiele. <lacht> <lacht> ähm, fällt mir doch noch was ein, das wurde uns äh, im Unternehmen angeboten, ähm, Mailings zu machen, ähm, also ganz normale Print-Mailings und äh, dann kann man dazu eben, das war aber auch wieder mit einer App, ähm, dann kannst du dieses das Blatt hinlegen sozusagen und kannst dann die, das Handy draufhalten und dann ähm, passieren irgendwelche Sachen auf diesem mhm. Blatt halt ne dass dann irgendwelche ich Männchen raus oder genau. so ich
2: und ja, kenne ich auch so.
1: und das haben wir, fanden wir total blöd weil ähm, wir gesagt haben du brauchst halt eine App und das macht ja keiner. Und dann ist ja die Frage, also wie viele haben überhaupt ein Handy, was, was AR-fähig ist? Das sind wahrscheinlich schon mal eine ganze Menge, mehr als man jetzt denken würde vielleicht. Aber wie viele von denen sind dann auch noch bereit, so eine App zu laden? Und ist das dann die Kosten noch wert? irgendwie? So. Und da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Aber wenn das jetzt browserbasiert ist, dann ist ja dieses Argument schon mal...
2: Nicht ja, also wie gesagt, dass, äh, ich glaube halt, dass äh, am Anfang war das halt für so kleine Gags total super. Also da kommt man mhm. auch, weil es neu war, hat man alles mal kurz installiert. Äh, überhaupt als Smartphone neu war, habe ich auch jedes blöde Spiel installiert, weil ich das so spannend finde. Und mittlerweile. Wo man ist, diese,
1: weißt du, wo du, noch das Handy so äh, bewegt hast, um die ja. Kugel äh, irgendwo <lacht> lang zu bewegen, ne? ja, War <lacht> <lacht> ich total
2: neugierig. Mittlerweile habe ich, glaube ich, zwei Jahre lang kein Spiel mehr in installiert, ja. weil äh, ich das Handy nicht zum Spielen nehme. Aber damals war es halt irgendwie spannend. Und äh, genauso war das mit äh, AR. Und ähm, ja, jetzt ist äh, der nächste Schritt wäre halt genau halt äh, massentauglich zu machen, dass ich halt nicht extra eine App brauche, einfach nur irgendwelche Tracking-Punkte da habe, die sich schon die Informationen holen. Und dann wird es, glaube ich, auch sehr interessant fürs Marketing. Dann mhm. sind wir bei ähm, Back to the Future. Äh, naja, was ja. weiß ich ich gehe irgendwo lang und plötzlich kommt so ein High.
1: Ja, das ist ja das, worauf wir immer alle warten, oder auch auf diese Videobotschaften, wo dann so ein, weißt du, kriegst einen Brief, drückst einen Knopf und aus dem Brief kommt ein Kopf raus, der dann irgendwie was erzählt, so. Mhm. Ähm, was man so aus Star Trek kennt, irgendwie ne? also das, darauf warten ja immer alle, irgendwie dass das mal kommt und ich glaube, das ist, ähm, ist ja auch alles möglich, man sagt ja immer, alles was vorstellbar ist, ist auch möglich
2: ja. Ja. gut, jetzt möchte ich aber trotzdem mal deine was heißt trotzdem, jetzt hast du mich neugierig gemacht deine neue, <lacht> deine neue App die neue App mal auswählen, ja,
1: okay, pass auf so. jetzt müssen wir hier mal unseren äh, das ist unsere schön kabellos, hier. aber
2: meine Bügelmikrofon nicht genau so.
1: Torvald setzt die Brille auf. Jetzt muss natürlich gleich äh, erzählen, äh, was du siehst, weil ähm, unsere Hörer sehen ja nichts. Mhm.
2: Hier,
1: ich gebe dir mal den Einkommen. Also, mir wird erstmal so ein. Äh,
2: ich kann erstmal, krieg zur Orientierung erstmal den Raum vorgezeigt, also in dem ich mich bewegen darf. Wenn ich aus diesem Raum rausgehe, kommt ein Gitter, ähm, welches mir sagt, hier ist der Raum zu Ende. Und wenn ich da durchgehe, geht automatisch eine Kamera an und ich sehe halt die Realität. Ich stehe kurz vor dem Fenster. Okay. So, jetzt bin ich aber im virtuellen Raum und da habe ich einen Fahrstuhl. So, und auf diesem Fahrstuhl da gehe ich jetzt mal rein und drücke hier mal eine Taste.
1: Rein,
2: so. genau. oh. ja. Dann zeige ich oh. Jetzt geht hier, habe ich auf eine Etage geklickt, jetzt kommt plötzlich äh, ein weitere. Welche hast du denn geklickt? Ich habe Plank gedrückt. Ja, jetzt oh, okay. drücke ich hier Plank only. Achso, oh ja, oh ja. Ja, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich bin jetzt mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Der Fahrstuhl geht auf. Ich bin hier äh, wirklich, äh, weiß ich nicht, 200 Meter hoch und äh, habe eine
1: Planke, auf der ich jetzt balancieren muss. Du schwitzt auch schon ein bisschen. Ja. Also das, das Erlebnis, wenn man runterfällt, finde ich, das ist auch wirklich nicht zu unterschätzen. Okay.
2: Schade, dass man seine eigenen Füße nicht sieht. Wenn ich runter gucke.
1: Ja stimmt, die sieht man nicht. Ja.
2: Ich sehe nur einen Schatten von mir.
1: <lacht> Vor allem sieht es toll aus, wie du jetzt im Raum so ganz vorsichtig gehst, obwohl du halt mitten im Raum stehst. <lacht>
2: Vor allem, ich habe jetzt hier gerade äh, gedacht, ich äh, triff die Planke nicht, weil der Teppich jetzt.
1: Ja, <lacht> <lacht> echt ist hier der Teppich zu Ende, aber die mhm. Planke geht noch weiter, ne?
2: So. Und ich habe echt, äh, ich stehe jetzt hier mitten in der Luft. Unten, unter mir ist der Verkehr, bin ungefähr zwei Meter hoch. Und jetzt, ich habe echt gerade irgendwie Schiss, runter zu
1: <lacht> das gibt's auch. Traust du dich, den Boden anzufassen? Es gibt nämlich auch noch ein Level, da muss man dann einen Donut vom Boden aufheben. Und das finde ich auch total gruselig.
2: Okay, jetzt habe ich Angst ein bisschen genommen, indem ich den Boden mal angefasst
1: habe, neben der Planke. Ja gut, da spürst du, dass du nicht runterfallen kannst. Ne? Ja. Oh. <lacht> also runterfallen ist echt spooky, finde ich. Ich habe echt ein bisschen Schiss jetzt hier.
2: Das ist ein Schritt zu machen.
1: Du kannst ja auch nicht die Nase zuhalten, bevor du springst, wie beim Schwimmen. Weißt ja. Du hast ja die Brille im Weg. Ja, doch, also du siehst auf jeden Fall ähm, sehr vorsichtig aus. Du stehst ja, ja mitten im Raum sozusagen, dir kann ja nichts passieren. Ne? Aber es ist, ja, man, man merkt wirklich, wie du in dieser virtuellen Welt jetzt drin bist und einfach abgetaucht bist. Ich muss
2: auch sagen, ich habe so ein bisschen Höhenangst. Also, wenn ich ein Geländer habe, nicht. Aber sobald ich kein Geländer habe, habe ich immer so ein bisschen Höhenangst. Und ich fand Avatar in 3D schon gruselig. <lacht> ja, und Krass. nur beim Zuschauen. Okay. Und äh, irgendwie <lacht> habe ich echt gerade so ein, ich weiß jetzt genau, was passiert. Mir passiert nichts. Ich gehe jetzt einen Schritt nach vorne, aber ich weiß,
1: dass ich dann irgendwie wahrscheinlich runterfalle
2: und äh, irgendwie...
1: Das fühlt sich eher... Also ich habe das gemacht und äh, da musste ich mich erstmal kurz beruhigen. So. Da musste ich mich so eine halbe Minute mal kurz sammeln hinterher. Okay. Das äh, wird auch gesagt, habe ich jetzt natürlich weggeklickt, ganz am Anfang wird das da auch gesagt, dass man äh, da äh, psychisch... Äh, okay. Aber du machst das schon.
2: Okay. <lacht> oh. Boah, ja, Alter. Das
1: ist krass, oder? Ich bin
2: jetzt runtergefallen und äh, dachte, oh, er ist ganz witzig, äh, da runterzufallen, aber als ich auf den Boden aufgeschlagen bin, hat es mir nochmal richtig gezuckt.
1: Ja, cool. Also, äh.. Ist, das ist schon, ich finde das ja immer geil und du, man muss ja jetzt sagen, du hast ja jetzt auch äh, den Sound äh, von der Brille sozusagen, mhm. äh, den wird man jetzt bei dem Mikro auch so ein bisschen hören. Ähm, wenn, ich finde ja immer, wenn man jetzt noch Kopfhörer aufsetzt, die so weißt du, so noise cancelling over ears, ne, dann ist man ja so richtig weg, Da hast du die Brille auf, du hörst nichts mehr. Du hast eigentlich nur noch gefühlt irgendwie, ne, du hast noch ein Gefühl, wenn du irgendwie eine Wand anfasst, eine echte mhm. so, ne? aber sonst bist du eigentlich komplett in deiner eigenen Welt da mit der Brille und das finde ich echt mega stark.
2: Warte mal, ich gehe nochmal schnell hoch und äh, spring nochmal runter. <lacht> jetzt weiß ich, was mich erwartet, jetzt mach ich es mal ganz schnell. So, Fahrstuhl ist wieder hoch, fährt, jetzt... Die Blanke, Blanke sehe ich jetzt und dann züpfe ich gleich runter.
1: Jetzt hüpfst du gleich runter? Oh ja. Oh, Alter. <lacht> <lacht> ja, du zuckst dann echt immer so ein bisschen äh, zusammen ne, in dem Moment.
2: Gut, die Erfahrung habe ich dann auch schon mal gemacht. Ähm, wenn ich mich umbringen will, dann nicht wegen, äh, wegen dem Kick, weil das weiß ich jetzt, wie es geht.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. cool, alles klar, so. Dann äh, habe ich dir Richies Plank Experience mit Inside-Out-Tracking mal vorgeführt. Man sieht ja hier auch, also ich finde, äh, hier, ich zeige dir das gerade mal äh, bei den Controllern, dass äh, was am Inside-Out-Tracking so krass ist, ist ja, dass man wirklich das Gefühl, also du verlierst ja jedes Raumgefühl. Ne? Ja. Und das führt bei mir halt dazu, dass ich mit den Controllern äh, schon diverse Wände äh, geboxt habe irgendwie ja. und Lampen zerschmettert habe quasi, weil... Ähm, wenn man sowas spielt, äh, Robo Recall ist zum mhm. Beispiel so ein Spiel, das, das ist auch total abgefahren, da spielst, musst du halt Roboter zerschießen, die irgendwie am Rad drehen und die mhm. halt ähm, zurückgerufen werden müssen und ähm, das ist dann so ein Durcheinander von überall kommt irgendwann ein Roboter und du musst in alle Richtungen schießen und dabei vergisst du auch dieses Gitter, ne, was dir sagt, du darfst nicht weitergehen und da habe ich schon echt ähm, diverse Male ähm, die Wand geknutscht auch <lacht> weil ähm, ja, man einfach in dieser Welt so drin ist, also es ist schon echt ein abgefahrenes Erlebnis. Und ähm, ich glaube aber, dass das, was man so an, an äh, Werbung oder an, an Marketing-Sachen so machen kann, wird, glaube ich, also mir würde im Moment nichts einfallen, was an diese an dieses Spielerlebnis rankommen würde. So. Ja, außer
2: du schaffst halt Erlebnisse, wie jetzt zum Beispiel so eine Art, äh, ich spring vom 20. Stock. <lacht> das sind Erfahrungen, die man da ja sonst nicht macht. Ähm, und ähm, ja, und das kann dann natürlich dann gesponsert sein von irgendwas oder der Fahrstuhl ist jetzt... Fett. Ich meine, das ist nicht ja, wahnsinnig kreativ, aber...
1: Ja. Ähm, das ist dann so wirklich Werbung, Werbung, ne? also ja. weg vom Content-Marketing, das ist ja. auch richtig einfach Werbung. Ne? Und was gerade
2: was so Spiele angeht, ist, ja, ist man ja auch immer in Konkurrenz zu richtigen Spielen, mhm. sage ich jetzt mal. Und klar kann ich da auch Produktplacement machen, wenn ich jetzt da irgendwie Auto fahre, dann ist dann halt ein Banner von ähm, meiner Marke oder so, aber es ist, wie du sagst, das ist dann wirklich Werbung, Werbung mhm. und es ist einfach nur ein anderes... Äh, ja so also groß unterscheiden tut sich das dann nicht von ich mache jetzt einen Banner auf dem Nubbegring oder so.
1: Ja, was ich neulich ähm, entdeckt habe, das fand ich irgendwie ganz cool, ähm, ich habe das, ich muss mich jetzt outen, äh, mit meinen 33, bald 34 Jahren, habe ich es jetzt endlich mal geschafft, das Tagebuch der Anne Frank zu lesen. So, das habe ich in der Schule irgendwie, war das bei mir nicht, nicht auf dem Plan, warum, weiß ich nicht. Und äh, so, jetzt habe ich das gelesen und jetzt habe ich tatsächlich eine VR-App entdeckt, äh, wo du in diesem Gebäude, also das Haus gibt es ja noch in Holland, mhm. das ist ja noch da, da da kann man ja auch hingehen und sich das angucken. Und das haben die äh, für VR nachgebaut. Und da kannst du jetzt in diesem, in diesem Versteck, wo die Anne Frank sich äh, versteckt hat mit ihrer Familie oder mit diesen zwei Familien, da kannst du äh, dir ähm, dieses Gebäude, diese, dieses Versteck angucken und gucken, wie eng das da war. Und äh, die zeigen auch richtig, wie leise man da sein musste und wo man kein Tageslicht reinlassen durfte. Und alles, was die in diesem in ihrem Tagebuch so geschrieben hat, das ähm, sieht man da äh, äh, kann man da sich richtig angucken. Hm. So, ich glaube, hier klopft schon der nächste Gast. Ne? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum Ende. Äh, Fazit von mir wäre, ein immer noch ein interessantes Medium, wenn ich ein äh, Erlebnis schaffe, welches äh, ich sonst nicht ermöglichen kann und das irgendwie Sinn mit meinem Produkt und Marke macht.
1: Ja, dann macht das Sinn. Ja, auf jeden Fall für uns jetzt. Gut, ich arbeite bei einer Versicherung, da pf, gut, da kann man viele Schadenfälle abbilden, die vielleicht <lacht> besonders teuer sind, die man äh, lieber nicht in echt nachfilmen will oder so. Aber ähm, ja, ich glaube, man muss noch kreativ sein. Ich, also ich empfinde das auch so, dieses, das Produkt VR ähm, hat noch ein bisschen Zeit. So, Ich finde, also so, so rein gefühlter Wert, äh, Augmented Reality ist deutlich weiter schon in den in, in der Ideenfindung sozusagen, was, was man damit alles machen kann als äh, Virtual Reality. Also im
2: Marketing, ne, meinst du jetzt? Ja, ja. Genau.
1: Ähm, da ist äh, Augmented Reality irgendwie schon weiter, glaube ich. Ähm, auch einfach, weil die Leute, weil viel mehr Leute mit diesen Geräten ausgestattet sind. Ähm, so eine Brille hat ja nun nicht jeder.
2: Vor allen Dingen, du musst ja immer als Unternehmen dich fragen, äh, das geht ja für alles. Es geht für Text, für Video, für alles, was ich bereitstelle. Wie hoch ist die Motivation? das mir anzugucken. Und wenn ich noch zusätzliche Hürden habe, dass ich jetzt mir eine Brille zur Hand nehmen muss, eine App installieren muss, ist diese Hürde ja noch größer. Das heißt, der Inhalt muss so attraktiv sein, dass er eine so hohe Begehrlichkeit danach ist, dass das schwer als Unternehmen zu erreichen ist. Es gibt sicherlich Produkte wie jetzt so Auto, oder auch im B2B-Bereich, wenn ich jetzt wirklich einen, äh, ein Produkt, eine große Maschine kennenlernen möchte, die normalerweise so Räume füllt oder so, mhm. dass ich mir die angucken kann. Ähm, oder ähm, ja, Erlebnisse, die halt toll sind, das irgendwie einen Blickwinkel zu haben, den ich sonst nicht äh, hätte. Ja, also ich stelle mir ähm,
1: gerade vor so ein Veranstaltungstechniker so, oder eine Veranstaltungsfirma, die mhm. das ist aber auch wieder B2B, die mhm. halt irgendwie so ein Konzert tatsächlich mal in 3D irgendwie und, und 360 Grad irgendwie filmt, die dann halt die Anlage mal präsentieren will, mhm. was die alles so können. So, aber es ist halt auch wieder B2B dann. Ne? Ja. 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 feuerwerkhersteller Ja, ja, zum Beispiel, <lacht> ja, das stimmt, das mhm. geht auch. Ja. <lacht> Gut, ja, alles klar. Wir haben in der nächsten Sendung auch ein bisschen was vor. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das, warum ich das auch schon so oft angekündigt habe, keine Ahnung. Mhm. SEO wollen wir uns mal vornehmen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, dass in der, am kommenden Montag die Sendung zum Thema SEO dann erscheinen wird. Mhm. Da werden wir uns über Suchmaschinenmarketing unterhalten. Und ich finde ja diesen Gedanken spannend: Ist Suchmaschinenmarketing überhaupt noch das Suchmaschinenmarketing, was wir so kennen? Weil ohne jetzt was vorwegnehmen zu wollen. Ich bin ja fast der Meinung, mittlerweile ist Suchmaschinenmarketing gar nicht mehr so notwendig, ähm, wie das immer alle erzählen.
2: Ja, denke ich auch. Also man kann viel weniger manipulieren, als es noch... Äh vor ein paar Jahren der Fall war, wo man wirklich sagt, okay, ich muss die in die Stellschrauben machen und schon sau ich im Ranking hoch ja. ähm, das, und habe da ein paar Backlinks, die ich dann selber geschrieben habe, das ist heute alles gar nicht mehr so möglich und ähm, das beste SEO ist eigentlich, guten Content zu haben.
1: Ja, genau. Da wollen wir mal gucken. Ob's dazu, äh, Da haben wir den Nils Otto eingeladen, mhm. der ist äh, Suchmaschinen-Spezialist, ähm, also er hat sich auf äh, Suchmaschinenoptimierung äh, spezialisiert und äh, da bin ich mal gespannt, was der so erzählt. Ja,
2: dann bin ich auch gespannt. Genau,
1: ähm, unser ja, Hinweis äh, an dieser Stelle immer noch mal, äh, lasst uns gerne mal, wenn euch die Sendung gefallen hat, irgendwie ein paar Sterne da, das äh, hilft uns immer gut gefunden zu werden. Ähm, hört euch auch gerne mal die äh, anderen Folgen an, mhm. wir haben ja gerade in letzter Zeit ganz viele tolle Interviewpartner gehabt, ähm, und ähm, ja, hört mal rein und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.